0: Χαίρετε. Νέο επεισόδιο Sport Journeys, Μάρκος Χάνα.
1: Γιάννης Αλσανδράτος, 20ο επεισόδιο, πρώτο του
0: 2021. Ναι, καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία. Ξέρεις, είναι μια ευχή κοινότυπη, αλλά είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Το να έχουμε υγεία, ναι, τελικά... να είμαστε καλά.
1: Τελικά, ξέρεις, πάντα στι ευχές μας βάζαμε το υγεία-ευτυχία μακροημέρευση και τελικά αυτό το υγεία ίσως, το βάζαμε και λίγο για να υπάρχει. Ε, πλέον η αίσθηση είναι ότι είναι εύκολα η πιο επίκαιρη ευχή που μπορεί να δώσει, και μακάρι να έχουμε όλη την νοικιά μας και να είμαστε όλοι καλά βγάζοντας πλέον και αυτή τη χρονιά.
0: Ναι. Και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν όλη αυτή η περίοδος εγκλεισμού πραγματικά Βλέποντας, ξέρεις, νέα πράγματα να έρχονται στην επιφάνεια και νέα lockdown μέτρα και τα λοιπά, σε πιάνει λίγο μια, ένας φόβος για το ποια θα είναι η συνέχεια. Τι είναι να γίνει συνήθεια αυτός ο εγκλισμός.
1: Σίγουρα, απλά τουλάχιστον σε σχέση με το πρώτο lockdown, έχουμε μπασκετά εκεί, πέμπτες Παρασκευές, υπάρχει Ευρωλίγγα, λίγο το πράγμα ε, γλυκένει, να το θέσω, κομψά και αυτό το πρώτο επεισόδιο του 2021 είναι αφιερωμένο στο πρώτο γύρο της Ευρωλίγκας που ολοκληρώθηκε στην ουσία την εβδομάδα πριν την πρωτοχρονιά τυπικά δεν έχει ολοκληρωθεί γιατί υπάρχουν ομάδες που χρωστάνε παιχνίδια όπως η ζενή, όπως ο ο Παναθηναϊκός χωστάει παιχνίδι η η Βιλερμπάρχος χωστάει παιχνίδι η Μασκόνια η Άλμπα Σωστά, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε γενικέ γραμμέ οφείλω να ομολογήσω πως δεν είχαμε τόσε αναβολέ όσο περίμενα να είχαμε σε αυτόν τον πρώτο γύρο.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, να δούμε τι γίνεται τώρα. Δεν έχουμε κάνει καμία πάση ένα στον άλλον, τίποτα δεν έχουμε προλογίσει. Το θέμα μπήκε κατευθείαν στο ψητό ο, ο κύριο Χάνα. Λοιπόν, προφανώ από το σήμα τη εκπομπή καταλάβατε τι θα έχουμε ανασκόπηση του πρώτου γύρου τη. Ε, Α, πάνω σε αυτό που είπε, Μάρκο, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είχαμε αναβολέ. Απλά έγιναν παιχνίδια και μέσα στο διάστημα, το προηγούμενο διάστημα πριν από τι αγωνίε. Δηλαδή, υπήρχαν εβδομάδε όπου υπήρχαν διπλέ υποχρεώσει για τον Ολυμπιακό με το τεράστιο διπλό στη Βαρκελόνη Λίγε μέρε πριν πάλι στην Ευρωπαίδα και βγάλει εξίσου ένα πολύ μεγάλο διπλό σε ένα από τα καλά διαστηματα του Ολυμπιακού στη σεζόν και αντίστοιχα και οι Βιλερμπάνου και οι Ζενίτ που είχαν το μεγάλο πρόβλημα έχουν καλύψει αρκετό έδαφος από τις αναβολές αλλά μπορώ να πω ότι υπάρχει μια καλή εικόνα στο θέμα του του κορονοϊού γιατί πριν από τρισήμιση μήνες περίπου από αυτά εδώ τα μικρόφωνα και έχοντας στη στη μέση τον όντα δουζίνα ε, λέγαμε ότι είναι πολύ περίεργη η συνθήκη που θα διεξαχθεί και με τα πρωτόκολλα, με του 8 πέχτες με τα ταξίδια και με όλα αυτά τα οποία υπήρχαν γύρω-γύρω. Οπότε νομίζω ότι η σεζόν βαίνει καλός σε γενικέ γραμμέ. Ε, και θα σου
1: θυμίσω ότι αμφότεροι ήμασταν επιφυλακτικοί στο αν και κατά πόσο αυτό το φορμάτι τη Ευρωλίγκα θα καταφέρει να σταθεί όρθιο ε, στη χρονιά τη πανδημία. Και προ η αλήθεια είναι ότι τα καταφέρνει καλά. Βέβαια, εδώ βάλω ένα αναστερίσκο, διότι την ώρα που εμείς γυρίζουμε το επεισόδιο στην Ισπανία και την Ιταλία, ε, υπάρχουν μα που αναβάλλονται στα εγχώρια προπαθλήματα λόγω κρουσμάτων, οπότε θα πρέπει να δούμε αν χτυπηθεί και η ευρωλίγκα από κάτι παρόμοιο. Προς ώρα, όμως οφείλω να παραδεχτώ ότι ε, αναβλήθηκαν πολύ λιγότερα παιχνίδια από ό,τι περίμενα. Και το επίπεδο του μπάσκετ είναι και υψηλότερο από αυτό που περίμενα.
0: Εντάξει, θα συμφωνήσω σε αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχουν μέχρι στιγμής ομάδες που με τον τρόπο που έχουν αγωνιστεί έχουν τρυπήσει το ταβάνι τους. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες τρίβουμε τα μάτια μας με τον μπάσκετ που και υπάρχουν και ομάδες ή σύνολα παικτών, γιατί δεν εμφανίζουν ακόμα εικόνα ομάδας, που έχουν απογοητεύσει σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Εντάξει τώρα αυτό που έχεις κάνει είναι φωτογραφική διάταξη, δηλαδή σύνολο ομάδας που στο περίπου δεν είναι αυτό αλλά είναι κάτι άλλο, μόνο οι χείμοι γυρικά δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι έχουν και καλές τιμέ.
0: Εντάξει, διαβάζεις το roster και λες δεν μπορεί. Να έχει δύο νίκε. Από το, από το ατομικό ταλέντο και μόνο των παικτών. Δηλαδή και στο NBA υπάρχουν ομάδε ε, που έχουν ε, τρομερό ταλέντο. Δεν είναι ομάδε όμω, δεν έχουν βλέψει. Είναι το πρόγραμμά του τέτοιο, ο προγραμματισμό του, μάλλον, όχι το πρόγραμμα. Ε, που εστιάζουν αλλού. Και έχουν περισσότερε νίκες αυτή τη Χίμικη. Δηλαδή αυτό το οποίο παρουσιάζει είναι. Δεν ξέρω πώ θα το περιγράψω.
1: Θα το κλείσω το σχόλιο για τη Χίμικη γιατί λέω να πάμε να δούμε τους δικούς μας εκπροσώπους πρώτα και μετά να γυρίσουμε στους συμπόλοιπους λέγοντας για τη χίμκι ότι για να κλείσει αυτή η παρένθεση η χίμκι είναι το κλασικότερο παράδειγμα που μπορεί κάποιος να διδάξει σε παιδιά, σε ομάδες, σε οποιονδήποτε ασχολείται με το μπάσκετ το τι μπορεί να σου κάνει η έλλειψη χημίας και πραγματικού προσανατολισμού στο παρκέ
0: σε μια σεζόν δεν θα μπορούσε να το θέσει ε, πιο σωστά και περιεκτικά. Λοιπόν, Για να τη δούμε. Την
1: είχαμε και οι δύο, να σου θυμίσω ότι και η Χίμη την είχαμε και οι δύο σε εκείνο το επεισόδιο που σας κάναμε την ανασκόπηση τη χρονιά. Ε, οριακά να μπει off. Το όχι δεν θα μπει play-off, Πιθανώ να κάνετε αρνητικό ρεκόρν εικόν ε, στο νέο φόρμα τη Ευρωλίγεια.
0: Ναι. Και όλα αυτά, εγώ θα πω με τον Σβέντ να πασάρει περισσότερα από ποτέ την τελευταία τριετία. Σωστό. Δηλαδή, πάμε, πάμε στις δικές μας. Δεν είναι, δεν είναι μια σεζόν κατάχρησης από, από τους χρησιτές. Ε, θα επιστρέψουμε στο κεφαλό ε, Να ξεκινήσουμε λίγο με τη βαθμολογία. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στην πρώτη οκτάδα είναι η Τσεσικά, η Ρεάλ, η Μπάρσα, η Μπάιεν, η Ζενίτζ, η Αλγκίριση, η Βαλέθνα και η Αρμάνη. Όλες με θετικό ρεκόρ. Ε, από αυτές τις ομάδες παιχνίδι, χροστάει, Δύο μάλιστα, η Ζενίτ και ένα παιχνίδι χρωστάει η Αρμάνη. Ο Ολυμπιακός για να κάνουμε την πάση για να πάμε στις ελληνικές ομάδες είναι στο 8-8, είναι στην θέση μαζί με την Μπασκόνια. Μία νίκη πίσω από την οκτάδα με παιχνίδι λιγότερο και οι δύο αυτέ ομάδες. Και ο Παναθανακός είναι στην πρώτη ελευταια θέση, ισόβαθμος με τη Βιλερμπάν στο 5-11 και αυτός με παιχνίδι Χρωστούμενο που είναι κόντρα στη Ζενίτη στις 17 Φεβρουαρίου. Ο Ολυμπιακός το δίνει στις 17 Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, με την Βιλερμπάν. Κάντως νομίζω. Και... καλά,
1: ναι. Στην τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου.
0: Οπότε, ε, πάμε να ξεκινήσουμε ε, στις 19 Ιανουαρίου. Διορθώνω, παίζει ο Ολυμπιακός με την Βιλερμπάν. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό ή με τον Παναθανακό. Τι Πάμε Παναθαναγό. Τ Προς το 8-8, ναι. Στις μου έχω γράψει το εξής, ότι υπήρχαν πολύ μεγάλες βλέψεις και μια υπέρμετρη αισιοδοξία σε αιτίας της του Γιώργου Μπαρτζόκα από πέρσι και των μεταγραφών των οποίων έγινε και το σχηματισμό, η επιστροφή του Σλούκα και η κάψα του κόσμου για καλύτερο μπάσκετ προπαντός που δημιούργησε έτσι μια μεγάλη, μια μεγάλη πίεση στην ομάδα, όχι τόσο όμως στην ομάδα, όσο στο μυαλό του κόσμου για το πού πρέπει να είναι ο ολυμπιακός. Ε, ξεκίνησε μάλιστα και με αυτό το 3-1, έχοντας κερδίσει παναθηναϊκό, αρμάνι, αρμάνιμα στη σειρά και, όλες, και αυτή η βλέψη για κάτι πολύ καλό, ξες μεγάλωσε ε, αρκετά περισσότερο την ε, πίεση προς την ομάδα, η οποία ακόμα δεν είναι, είναι ξεκάθαρο και δεν είναι κακό που δεν είναι έτοιμοι γιατί είναι ένα καινούριο σύνολο το οποίο αναπροσαρμόζει τους ρόλους του και νομίζω ότι ο απολογισμός μέχρι στιγμής είναι θετικός με τα καλά και τα κακά του διαστήματα είναι φυσιολογικό. είναι
1: είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το 8-8 του Ολυμπιακού είναι ούτε καλό ούτε άσχημο εγώ θα πω απλά αναζητώντα. Τα καλύτερά του και τα χειρότερά του σε αυτόν τον πρώτο το, το γύρο, νομίζω ότι το καλύτερό του είναι το διπλό στη Μαρκελόνη. Κυρίως όχι τόσο για το αποτέλεσμα, μάλλον και για το αποτέλεσμα προφανώς, το να βγάλει διπλό <συρίζει> στη Μαρκελόνη, που πάντα ήταν κοντά στην που το άντρο της Μπαρτσελόνης Ρεάλ ήταν τόπος μαρτυρίου για τις ελληνικές ομάδες, ακόμα και στα χρονές παντοδυναμίας τους. Πολώ δε μάλλον τώρα. Άρα είναι ένα προφανέ παράσημο για τον Μάτο Κοπατζόγκα. Ε, σκεφτείτε πώ θα ήταν ο Ολυμπιακός αν είχε κάνει μία νίκη από αυτέ που λέμε εντό εισαγωγικών προβλεπόμενε. Δηλαδή αν είχε κερδίσει τη Ζάγκη στην Πρεμιέρα, αν είχε κερδίσει την Πασκόνια εντό ή τη Βαλένθια εντό.
0: Εγώ θα τον έχει... Κυρίως Κυρίω το, το μάτς με τη Ζάγκη. Γιατί είναι η εξέλιξη του παιχνιδιού τέτοια. Το χάνει στο τέλο με πολλαπλά λάθη και εννοεί μπροστά στο σκορ. Με την Πασκόνια υπάρχει ο αστερίσκο των αποσιών. Ε, κατέβηκε ο Ολυμπιακό με, με τεράστιο έλλειμμα στο 5 απέναντι στου δύο δυνόσαυρου των Ισπανών. Και με τη Βαλένθια, να θα συμφωνήσω, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο επί τη ουσία δεν το διεκδίκησε ποτέ. Ήταν πολύ κακό.
1: Για μένα, η Βαλένθια παίζει το καλύτερο μπάσκετ σίγουρα από τι Ισπανικέ ομάδε και για μένα από τα πιο ωραία στο μάτι τη πετυνή Ευρωλίγα.
0: Δηλαδή. Ήταν αλυσίδευστο. Κυρία, το, να το βάλουμε στο επόμενο κεφάλαιο.
1: Αυτό θέλω να πω. Το ολυμπιακό, αυτή με τη Valentine, δηλαδή, δεν μου κάνει τόσο τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, είναι κάτι που μπορούσε να συμβεί. Ε, το να κερδίσει την Εφέ, α πούμε, γιατί την Εφέ έχασε στο σεφ, ή τη Real που την έφτασε στην παράταση στο ένα σουτ. Σκέφτομαι ότι αυτό το 3-5 του Ολυμπιακού, αν ήταν 4-4, ο Ολυμπιακός θα είχε ρεκόρ 9-7, θα ήταν μαζί με την Αρμάνη 8 και έχω την αίσθηση ότι δεν θα υπήρχε καμία απολύτως μουλμούρα. Άνταν μια χαρά όλα.
0: Ναι, είναι αυτό το, οι, οι, οι πολύ λεπτές ισορροπίες που υπάρχουν στις ομάδες της, της Οκτάδας.
1: Και γι' αυτό λέω ότι είναι τέρμα άδική. Αδόκιμος όρος, αλλά έτσι είναι η ε, κριτική που κάνουμε στον Ολυμπιακό, γιατί το 8-8 είναι ρεκόρ που τον κρατάει μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να πει κάνει ότι δεν θα κυνηγήσει την ουτάδα. Ένα καλό σερήμπο αν τον φέρει τέσσερις νίκες πάνω του 50% και να αλλάξουν όλα. Και το κυριότερο εικόνα του στο παρκέ είναι η εικόνα ορθολογική ομάδας. Είναι η εικόνα ομάδα η οποία έχει αρχή, μέση και τέλο. Κάνει μπάμποτ ψάχνετε. Δηλαδή βλέπετε ότι ο Μπαρτζόκα στα τελευταία δύο-τρία παιχνίδια είδαμε για σπανούλι και σλούκα μαζί. Δεν το βλέπω καθόλου στα πρώτα παιχνίδια. Ούτε για δευτερόλεπτα δηλαδή δεν παίζανε μαζί. Ε, τώρα τα δίδυμα και τα τρέδιμα ειδικά στην περιφέρεια αρχίζουν και εναλλάσσονται γιατί η ομάδα αρχίζει και βρίσκει καλύτερο ρυθμό. Ε, για να το κλείσω και να μπει μακρυγόρο είναι το κακό μου συνήθιο. Ο Ολυμπιακό είναι μια ομάδα που τη βλέπει στα χαρτιά, το λέγαμε στο ξεκίνημα τη σεζόν, τη βλέπει στα χαρτιά και λε ότι είναι πλήρη, έχει παίκτε να υπηρετήσουν όλα τα είδη μπάσκετ και όλο τον αριθμό των παίκτων που χρειάζεται σε όλε τι θέσει, αλλά υπάρχει έλλειμμα ποιότητα, δηλαδή ένα-δύο παίκτε καλύτερη ποιότητα σε συγκεκριμένε θέσει είναι δεδομένο που θα τον άλλαζαν επίπεδο.
0: Εγώ θα διαφωνήσω σε μικρό βαθμό με το πλήρης διότι ο Ολυμπιακός ε, δεν έχει ένα center το οποίο να μπορέσει να μονομαχήσει με τους δινοσαύρους των υπολείπων. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί στα, στα παιχνίδια υψηλού βαθμού δυσκολίας με τη Real που έχει τον Ταβάρες, με Τζέσεκα που ο Μιλουτίνο και ο Φωτμάν κάναν πλάκα στα rebound. Ε, Ακόμα, ακόμα και με, τη, και με την Παρτζανό που είναι πιο κοντά στα ύψη, δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά, και με, και με την Πασκόνια, με τον Φάλ και τον Γιακύρη. Φάνηκε αυτό το, το έλλειμμα που έχει στο πέντε. Δηλαδή ο Μάρτιν είναι, έχει αποδώσει πάρα πολύ καλά. Ο Έλλης στα τελευταία παιχνίδια έδειξε να παίρνει μπροστά και πάλι όμως και ο πολύ καλό Έλλης δεν μπορεί να καλύψει αυτό το handicap. Δηλαδή, αν μου λείπει κάτι από τον Ολυμπιακό, θα ήταν ένα ψηλό που θα τον βοηθούσε σε αυτού του είδου τα τα παιχνίδια.
1: Στη θεωρία ο Έλλη είναι αυτό ο ψηλό. Δηλαδή, δεν δεν μπορεί να πει ότι είναι mobile ψηλό. Το παιδί είναι 2-8. Είναι αρκετά ογκώδη, αρκετά δυνατό. Στην πραγματικότητα, ο Έλλη είναι ο ψηλό που θα παίζει του 2-12, 2-13, 2-14. Αριθμητικά είναι σωστό δηλαδή, δεν είναι λάθο. Απλά ο Έλιστα από τα παιχνίδια μα έδειξε αυτό που περιμέναμε όλοι, ότι δεν είναι ακόμα ψημένος στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Πέρσι δεν υπήρχαν καθόλου προσδοκίες, άρα οτιδήποτε και ανέγκαναν καλό. Φέτος που υπάρχουν προσδοκίες φαίνεται ότι ακόμα ψάχνει να βρει ρυθμό και να βρει πατήματα και να βρει βηματισμό στο υψηλότερο επίπεδο. Ο ομάδα μου την αποκάλυψε, δεν το συζητάμε τώρα, τι ειλικρινά
0: λέμε. Α μην ξεχνάμε ότι πέσε, ερχόταν πίσω από τον Μιλουτίνοφ και είχε, είχε μικρόχρονο χρόνο συμμετοχή και ε, ανέβηκαν λίγο οι βλέψεις και οι τόνοι προ το όνομά του. Γιατί να θυμίσω ότι υπήρχε πιο πριν πίσω από τον Μιλουτίνοφ, που λέγαμε Δεν υπάρχει ένα δεύτερο ψήφο να κάνει τα βασικά. Δηλαδή είναι ότι. Αυτό Έκανε ακριβώς. κάτι τρομακτικό, σκρίναρε καλά, παίρνει τα ριμπάνω, τελείωνε κάποιε φάσει πάνω από τη ρακέτα και έδινε πολύτιμε ανάσεις, ποιοτικέ ανάσεις μάλλον στο μελετίνο.
1: Ακριβώς αυτό, συμφωνώ απολύτω. Μα δεν ήταν πέρσι η μαθητεία του, δεν είχε ήταν Ό,τι και να έκανε θα ήταν καλό. Δεν, δεν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το εξηγήσουμε διαφορετικά. τέλος πάντων, νομίζω ότι το 205 είναι οκ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ένα ψηλό. Οκ. Okay, τώρα, ανδρεφή, ε, ο Μονρό, ελεύθερο, α πούμε, πάσω και μπορεί να τον, να τον υπογράψει ναι. είναι αυτό που λέμε ότι τίμιος ο Μακίση και εξαιρετικός και τα νούμερά του είναι σούπερα να δει κάποιος ε, δεν δε σου, δε σου κάνει ότι ο Μακίση και έχει 9,9 πόντου, 2,3 rebound και 2,5 assist στο μάτι δηλαδή βλέποντάς τον δεν σου κάθεται αυτά τα νούμερά του και όμως κάνει και παραπάνω δουλειέ, έχει και κλεψίματα αρκετά αλλά είναι ο Μακίση αν μπορεί να έχει τον Κλάιμπερν ε, αλλάζει επίπεδο
0: το φετινό Κλάιμπερν
1: <laughs> Γιατί
0: ο Φετινό Κλάιμπερν είναι αλήθεια ότι δεν έχει βρει μετά τραυματισμό ακόμα ε, ψάχνει να βρει ισορροπία στο παιχνίδι του.
1: Προσπαθώ να πω ότι ο Ολυμπιακός, το αυτό που λέμε αριθμητικά είναι μια χαρά. Απλά υπάρχουν θέσει, στις οποίε εάν μπορούσε να πάρει παίρτη υψηλότερο επιπέδου, θα είχε μπάζει 25 εκατομμυρίων, 30 εκατομμυρίων, 35 εκατομμυρίων και ούτω καθεξή. Δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Οπότε αναγκαστικά η ομάδα πορεύεται με ό,τι έχει και. Είναι ορθολογική, δηλαδή το βλέπει.
0: Το καταλαβαίνει. Κλείνοντα το κομμάτι του Ολυμπιακού, για να πάμε και στον Παναναναϊκό, θα πω ότι ο Ιανουάριο για τον Ολυμπιακό είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει 7 μάτς. Ξεκινώντα με την Bayern, ακολουθεί η Μακάμπη, η Βιλερμπάν σε διάστημα πολύ μικρό. Τα δύο παιχνιά με τη Βιλερμπάν, στι 15 και στι 19 Ιανουαρίου. Ζαλγίρι, Αρμάνι και Μπαρσελόνα. Είναι μια 7 αγώνων εν πωλής, για μένα θα καθορίσει τη μετέπειτα σεζόν. αν το το βάλεις κάτω δεν μένουν και πολλά μάτς μετά.
1: Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και ένα σχόλιο ακόμα για να κλείσω τον Ολυμπιακό, γιατί θα είναι κρίμα να μην το αναφέρουμε. Το σχόλιο πάνω στο πρόγραμμα είναι το εξή Ο Ολυμπιακός, ενώ μέχρι στιγμής ήταν ξεκάθαρο ότι πλήρωνε το ότι δεν έχει παιχνίδια πρωταθλήματος, μάτς δηλαδή, για να μπορέσουν αυτά τα δίδυμα που συζητούσαμε πριν και οι συνεργασίε και η χημεία να βελτιωθούν μέσα από ευκολότερα παιχνίδια και με τριβή Παρασκευή, Δευτέρα ή Παρασκευή, Κυριακή, πλέον ο Ολυμπιακό είναι σε μια περίοδο που πιθανότατα το ένα μάτς την εβδομάδα ή τα δύο μάτς την εβδομάδα να τον ευνοήσουν στις σχέση με του υπόλοιπου. Δηλαδή, πλέον ο Ολυμπιακό στι διπλέ εβδομάδε, αν έχει βρει ρυθμό και ρόλους, τα δύο μάτζ θα να διαχειριστεί καλύτερα από την Παρσελόνα, τη Ρεάλ, τη Μιλάνο, τη Χίνου, την Τζεσεκά, την Εφές, που θα πρέπει να παίξουν και αρκετά ανταγωνιστικά παιχνίδια Σάββατο-Κυριακά. Ίσως για τον Ολυμπιακό δηλαδή, το ότι πλέον ότι δεν έχει πρωτάθλημα στο δεύτερο κομμάτι της χρονιάς, να τον βοηθήσει να χτίσει ένα σερί. Ο και αυτό αφορά αυτό που λες.
0: προγράμμα. προγράμματος δηλαδή. είναι σε εισαγωγικά τρει διαβολοδομάδες, μέσα στον Ιανουάριο μόνο. Γιατί έχει ναι, αλλά δεν έχει ναι, όχι. Αυτό, ε, συνεχίζω αυτό που έλεγε, ότι θα δώσει ε, τρία, τρία διπλά παιχνίδια. Λοιπόν.
1: Ε, να το Πρόσωπο και με ένα σχόλιο. Απρόσωπο. Ναι. Ε, εκεί, εκεί
0: θα πάμε, πάω. Εκεί θέλω να σε πάω. Πρόσωπο έω τώρα από τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει. Ναι, ο Μάρτιν ναι, ο άνθρωπος θα την πουντούτστος και βάζει 10 πόντους, παίρνει 5,5 rebound, έχει 77, 76% στο δίποντο. Είναι σούπερ, δεν το συζητώ. Ε, το χάνεις στον νήμα από το Βεζένκοφ, γιατί ένα παίκτης που είναι τεσσάριο και μπορεί να εκτελεί με 45% τριποντό, είναι πάρα πολύ σημαντικός για οποιαδήποτε ομάδα στον πλανήτη αφενός. Και αφετέρου, διότι επειδή το Βεζένικοφ το μεγαλώσαμε εδώ, δηλαδή τον είδαμε να παίζει από τη είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια, μετά τη χρονιά του στον Άρη, βασικά για να είμαστε απολύτω τελειωμένοι, που ο Βεζένικοφ, όταν πιάνει την μπάλα στα χέρια του, έχει την αυτοπεποίθηση, τη σιγουριά, την ετοιμότητα και πάντα την ικανότητα να τη στείλει στο καλάθι. Ο Βεζένικοφ τη τελευταία διετία δεν το είχε αυτό έπαιρνε την μπάλα στα χέρια του και καταλάβαινες ότι υπήρχαν δεύτερες, τρίτες και τέταρτες σκέψεις που τον εκτελέσει, Κάτι που σίγουρα επηρέαζε την αποτελεσματικότητά του. Φέτος πιάνει την μπάλα και δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από το match με τη Χιμική, όπου έχει μπουμπουνήσει τρία σουτ το ένα πίσω από το άλλο ε, χωρίς να σκεφτεί. Για μένα ο Βεζέγκοφ είναι εύκολα η αποκάλυψη του Ολυμπιακού και πιθανώ και ο συνεκτικός συστος που θα τον βοηθήσει να κάνει παραπάνω πράγματα.
0: Για μένα, το για μένα είναι ο Μάρτιν, γιατί είναι ένα παιδί που δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέραμε, το μαθαίνουμε σιγά-σιγά και είναι πραγματικά αποκάλυψη και η μετάβασή του ε, στο υψηλότερο επίπεδο είναι εξαιρετική. Για το Βεζέγκοφ είναι δεύτερος στη δική μου λίστα σε αυτό το τομέα. Γιατί το, περί... το περίμενα. Το περίμενα και το ζητούσαμε με ένα πολύ καλό φίλο και συνάδελφο. Ε, γιατί είναι, έχει την απόλυτη στήριξη από Μπαρτζόκα. Γιατί είναι, είναι ένα παιδί το οποίο το πιστεύει πάρα πολύ. Το είχε πάρει και στην Μπαρτζελώνα μαζί του.
1: Μπαρτζελώνα.
0: Όπου είχε κάνει επί... επί εποχής Μπαρτζόκα την καλύτερη του σεζόν στη Μπαρκελόνη. Ε, το πιστεύει όλη η ομάδα καθώς δεν αποκτήθηκε. Ε, τεσσάρι στη θέση του ή πήρε το ρόλο δηλαδή που δεν είχε την προηγούμενη διετία επιπλάτ είναι ένας πολύ καλός παίκτης ο οποίος ε, πέρα από το τρίποντο που λες εσύ ε, δίνει πάρα πολλά πράγματα στην άμυνα μπορεί να μην φαίνεται από το σουλούπι του ε, είναι τρομερό στο rebound κάνει τρομερά μπουκάου, ε, μπουκάου. Και, βάζει, και βάζει εξαιρετικά το σώμα του μπορεί να μείνει ο πιο αθλητικός αλλά κάνει πολύ καλά τα, τα βασικά τα οποία αναβαθμίζουν επίπεδο.
1: Συμφωνώ απολύτω, εδώ συζητάμε. Απλά αυτά τα έκανε και πέρσι. Δηλαδή και πέρσι έβαζε το κορμί του σωστά, και πέρσι μάζαμε Rebound, και πέρσι έπαιζε ξύλο με τον αντίπαλο στην άμυνα. Δεν τα βάζω όμω. Εφέτο τα βάζει κιόλα.
0: Είναι, είναι εντελώ διαφορετική ψυχολογία του και εντελώ διαφορετικό το περιβάλλον σε γενικέ Συμφωνώ. Με πέρσι, Συμφωνώ. τουλάχιστον στο μεγαλύτερο κομμάτι τη σεζόν, μέχρι να έρθει ο Γιώργο Μπαρτζόκα. Πάμε να,
1: δώσουμε, να δώσουμε εδώ ότι ο Σλούκας έχει 10,6 10, πόντους, 5,8 rebound και μόλις δύο λάθησε 28 λεπτά και ούτε εσύ, ούτε εγώ τον έχουμε βάλει στη Τριάδα μας, έτσι. Εγώ είχα Βεζέγκοφ Μάρτιν και εσύ Μάρτιν
0: Βεζέγκοφ. Εντάξει, τον ηγέτη μια ομάδας δεν μπορώ να τον βάλω στη λίστα των αποκαλύψεων. Συμφωνώ, απλά δεν τον, δεν τον αναφέρει δικό. καθόλου και... Δεν τον αδικό προ και κανεί μα τον αδική. Απλά νομίζω ότι από τον παίκτη ορχήστρα, όπω λένε άλλοι συνάδελφοι, δεν, δεν μπορώ να το βάλω σαν αποκάλυψη, αφού ξέρω τι μπορεί να δώσει.
1: Το λέω και δεν αναφέραμε καθόλου στην ουσία. Δηλαδή, μιλώντα τον Ολυμπιακό, πρέπει να μην αναφέραμε καθόλου το όνομά του. Οπότε είναι αμαρτία, δηλαδή, γιατί πέφτουμε κι εμεί στην ίδια παγίδα που πέφτει ο κόσμο, όπου περίμενε το Σλούκα να έρθει και στην ουσία να περπατάει πάνω το νερό. Εντάξει, δεν γίνεται να το παθαίνει το νερό. Σόρρεπτο παθαίνει από μένα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Μπορεί όμω να είναι super οικονομικό, καλό οργανωτής Και οκ, okay, σίγουρα θα είναι και κακέ στιγμέ. Αλλά είναι super. Είναι, είναι ό,τι
0: περιμέναμε στην ουσία. Ναι, και νομίζω ότι θα γίνει και λίγο. Θα πάει και πιο, λίγο πιο πάνω. Δηλαδή, θα βλέπουμε πιο συχνά παιχνίδια τύπου χύμ. Και όχι τόσο πολύ στο σκοράρισμα, αλλά στην επιρροή του μέσα στο παιχνίδι.
1: Ναι, με τη χήμη ήταν απόλευση. Ναι. Ήταν φέρτε μου μάτια να βλέπω.
0: Πάμε, Παναθηναϊκός. Πάμε, Παναθηναϊκό, ε, με εξελίξεις τις ε, τελευταίες ώρες, καθώς αποτελεί και τυπικά παρελθόν ο κόουτς Βόβορας.
1: Ναι, την ώρα που γράφουμε εμείς, η αλήθεια είναι ότι το είχαμε ε, δομημένο λίγο διαφορετικά το κομμάτι Παναθηναϊκός, αλλά οι εξελίξεις μας αναγκάζουν, πάντα ήθελα να το πω αυτό εξαιρετικό κλεισέο το οποίο το, το υπεραγαπώ και το κάθε κάποια στιγμή πίστευα ότι θα μου χρειαστεί ε, ναι, επιστρέφω στην τάξη ε, ο Γιώργος Γόγορας την ώρα που γράφεται αυτό το post είναι, βρίσκεται στο Άγκα για να προχαιρεθεί στους παίχτες επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει ακόμα τουλάχιστον όσο γράφουμε αλλά θεωρείται δεδομένο πως ε, είναι εκτός ομάδας πληρώνοντα την είδη από το Λαύριο την είδη τον Αστέρα και την κακή εικόνα της ομάδας στον πρώτο γύρο της Ευρωλίγκας. Εδώ βάζω τον Αστερίσκο, την κακή πορεία της ομάδας, πώ ορίζει την κακή πορεία ή η καλη πορεία της.
0: Μου δίνεις την ιδανική πάσα, γιατί αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι προφανώς ο Παναθαναϊκός, ο Φετινόρος, δεν έχει καμία σχέση με τα όσα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από, τον, από την ομάδα τα τελευταία χρόνια. Προσωπικά, επειδή είμαι άνθρωπο που μου αρέσει να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, εγώ θα πω ότι με τα δεδομένα που δημιουργήθηκε το roster φέτος και το project το οποίο έχει εκπονηθεί, με μειωμένο budget, μια ομάδα η οποία επί ουσίας, επιχειρεί να έχει μια αυτάρκεια και να μην, στους οικονομικούς πόρους και να μην εξαρτάται... Ε, από το πορτοφόλι του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Νομίζω ότι έχει αρκετά θετικά, έχει βέβαια και αρκετά αρνητικά και νομίζω ότι το σημαντικότερο και αυτό το οποίο οδηγεί στο Ταμείο Ενεργείας στο Κουτσπούρα είναι αυτό το 5-11 και οι δύο τελευταίες σύντες οι οποίες ήρθαν με με πολύ κακή παρουσία στο Παρκέ.
1: Ωραία, εγώ θα το πάω ανάποδα γιατί θα τρελαθούμε κάποια στιγμή με αυτά που διαβάζουμε και ακούμε ε, θα βάλω στο τραπέζι μία δήλωση του Προέδρου του Αστέρα, ο οποίος πριν το μάθος του Παναθηναϊκού δήλωσε ότι ένας από τους στόχους μας το καλοκίνητον ο Νέντοβίτς αυτός δηλαδή που εν τέλει ε, αποκτήθηκε ως ο ηγέτης του Παναθηναϊκού και αυτό λέει πολλά για το επίπεδο της ομάδας του Πανατινέκου. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι... Ε, μου κάνει αλγινή εντύπωση... η απόφαση του Διαμαντίδη και του Αλβέρτι... ειδικά αυτών των δύο... που είναι άνθρωποι που έζησαν τον μπάσκετ από μέσα. Που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά... τη μυρωδιά των αποδητηρίων... Ε, τον τρόπο σκέψης ενός αθλητή. Γενικώς δεν νομίζω ότι υπήρχαν κατάλληλότεροι... να φουγκραστούν τα αποδητηρία να την άξω στον αέρα ένα project, μικρό, μεγάλο, μεσαίο, έχει σημασία, ε, πριν κάνω ολοκληρώσει τέσσερις μήνες. Εμένα αυτό μου φαίνεται εκπληκτικά ανορθολογικό. Από την άλλη βέβαια δίνω τον πόντο σε αυτό ακριβώς που ο ίδιος ανέφερα, ότι ο Αλβέρης και η Ματήτης είναι τα για να αφουγκραστούν τα ποδητήρια.
0: Εγώ θα αφήσω ένα ερώτημα να στον αέρα, δεν ξέρω αν είναι δική τους απόφαση, 100%. Και το λέω, το δηλώνω ανοιχτά, γιατί πάνω σε αυτό το οποίο είπες. Γιατί είμαι τις ίδιες άποψη. Και μία ομάδα και ένα project για να αποδώσει χρειάζεται την κατάλληλη στο χρόνου. Και δεν νομίζω τέσσερι μήνες για μία τόσο μεγάλη μεταστροφή φιλοσοφίας και λογικής είναι ικανή για να αποδειχτούν αν πέτυχε ή απέτυχε ένα project
1: Πέρα από το ότι το project είναι ένα εξελίξη, το οποίο είναι το βασικότερο για μένα φάουλ τη διοίκηση του Παναθηναίου, εγώ δεν θα πω στη διαδικασία να σκεφτώ ή να θεωρήσω είναι υπονοήσω έστω ή όπως το πας και εσύ ανοιχτά ότι δεν είναι απόφαση τη διοίκηση. είναι απόφαση της διοίκησης. οι υπογραφές στην απόλυση του Βόβορα είναι του Διαμαντήρη του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αλβέρτη Τέλο, δεν, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν υπάρχει κάποιο από πίσω, είναι πρόβλημα των τριών αυτών κυρίων. Για το ότι απέληξε τον προπονητή, Αυτούς βαραίνει η ευθύνη. Άλλον που υπονοείται ή όχι. Οπότε, το κλείνω αυτό. Ε, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι πώς φτάσαμε στο το πρότζεκτ απέτυχε, όταν δεν έχει φτάσει ούτε κάνει στη μέση του. Και όταν, για να είμαστε και απολύτω δεν θυμάμαι κανένα από το, τους διοικητικούς ηγέτες του Παναθηναϊκού ή από τους παίκτης του προπονητή να δηλώνουν όχι απλά on camera αλλά ούτε καν kind off the record ότι ε, έχουμε στόχο τα play α ας πούμε. Έχουμε στόχο να φτιάξουμε μια ομάδα. Όταν έχει στόχο να φτιάξεις μια ομάδα από το μηδέν στην ουσία με φθηνά υλικά για να είμαστε επίση ειλικρινείς πρώτα με του εαυτούς μας και μετά με, με, με αυτά που λέμε ε, δεν μπορώ να φανταστώ πως η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν είναι ε, το φυσιολογικό που θα περίμενε να δει κάποιος. Για να πάμε και στο αγωνιστικό, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ καλές εικόνες και πάρα πολύ κακές εικόνες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι κακές του εικόνες είναι τόσο κακές που δημιουργούν σκέψεις. Το δέχομαι, το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ότι ε, ξαφνικά την άστανα ένα project το H-project ξαναλέγω έτσι στον αέρα, για μένα αυτό είναι δήλωση αποτυχίας καλοκαιρινή. όχι τώρα
0: Πάνω σε αυτά που λες εγώ θέλω να προσθέσω ότι από αυτό το εγχείρημα, τουλάχιστον το όσο έχει διαρκήσει <συσχελί> με τον coach over γιατί το project ε, <συσχελί> παραμένει ίδιο η λογική μάλλον στην οποία θα κινηθεί η ομάδα με, το, ε, με ένα roster το οποίο είναι σχετικά οικονομικό και όλα τα υπόλοιπα τα, τα οποία βρίσκονται περιφερειακά ε, εκτός ε, αγωνιστικού. Θα πω ότι είδαμε τον Παπαγιάννη να κερδίζει αυτό το στοίχημα έχοντας δουλέψει βέβαια και ο ίδιος προσωπικά έχοντας χάσει πολλά κιλά έχοντας γίνει πιο γρήγορος έχοντας βελτιώσει το τομικό του παιχνίδι πάρα πολύ και στην επίθεση και στην άμυνα θα πούμε ότι το στοίχημα του Νέντοβιτς κερδίθηκε ναι, αναλύσαμε στο έκτο επεισόδιο με τον Όντα Δουζίνα, τον μνημονεύω για ακόμη μια φορά στο τρέχον επεισόδιο, ότι ε, είναι, στα καλά του είναι ένα παίκτη επέδο NBA. Φέτο δεν έχει τραυματισμού και ένα πολύ σημαντικό παίκτη για τον Παναθνικό, ο οποίο ε, στα χέρια του coach Walmart και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το παιχνίδι και προσπαθεί να δώσει χαρακτήρα στην ομάδα, έχει ε, βρει ξανά τον καλό του εαυτό. Υπάρχει ανάδειξη στον μέγιστο βαθμό πια φέτο των ηγετικών ηγετικών, ικανότητων Παπαπέτρου. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα πιστώσουμε και στον κότσου Βοβόρα. Προφανώ υπάρχει η η ατομική ποιότητα στον κάθε παίκτη ξεχωριστά. Όμω αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όταν καλούνται να μπουν σε ένα σύνολο και να λειτουργήσουν, εκείνη ευθύνη την προπονητή. Στα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα λοιπόν, ο κότσου έχει πετύχει έχει αναδείξει για να το πούμε έτσι αυτούς τους τρεις πέκτες μέσα από το παιχνίδι του προφανώς υπάρχουν και άλλοι παραγόντες έτσι αν υπήρχε ο Σακήλο Νίλ στο ρόστερ ίσως να μην βλέπαμε τον Παγιαννή σε τόσο πολύ μεγάλο επίπεδο
1: ο Σακήλο τώρα ή τότε γιατί με εμπέρδεψες
0: νομίζω ότι καταλαβαίνει πως θέλω να το θέσω
1: 100%. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν για τον Ολυμπιακό: Ότι αν υπήρχε ο κλάιμπερ, δεν θα χρειαζόταν να μακίσει. Πασφανώ εννοείται, δεν το συζητάμε. Ο Παπαγιάννη, βέβαια, θα συμφωνήσω απολύτω μαζί σου: Είναι η αποκάλυψη του Παναθυμαϊκού, ε, χωρί αμφιβολία. Παίζει πλέον 24 λεπτά πάρα πολύ άνετα, που πέρσι και πρόπερ δεν το είχαμε αυτό. Δεν, δεν έδειχνει κανώς σωματικά και αθλητικά να αντέξει πολύ μεγάλο σερή χρόνο παρκέ. Το κάνει φέτο πάρα πολύ καλά. Το δικό του 66% στα δίποτα ε, είναι αυτό που έχει φέρει και τον Παναθυναϊκό πάνω του το 50% στα δίποτα. Αλλιώ θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα για τα το ποσοστό του Παναθυναϊκού και εκεί κρύβει και την αδυναμία του, των Πρασίνων στο επιθετικό παιχνίδι. Και το Απέντο συμφωνώ απολύτω, είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο ηγέτη του Παναθυναϊκού, αλλά αυτά τα 31 και 31 που παίζει είναι παραπάνω από υπερβολικά. Θα πρέπει να μαζευτεί ο χρόνο του, διότι δεν γίνει αλλιώ. Δεν θα μπορεί να βγάλει τη σεζόν με αυτόν τον ρυθμό. Θα διαφωνούσω για τον Νέντοβιτς. Θεωρώ ότι ναι, με τα νούμερά του είναι σούπερ. Αλλά έχει πάρει πολλές λάθος αποφάσεις σε πολύ κρίσιμα σημεία. Τελευταίο με τον Αστέρα έχει κάνει δύο λάθος επιλογές πολύ ξεκάθαρε που δεν δικαιολογούνται για την κλάση και την ποιότητά του. Διαφωνούν εδώ. Θα, για να, το, για να το κλείσω, να πω απλά ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή πετυχαίνει 79,8 πόντους στην Ευρωλίγγα, δέχεται 83,5, είναι η δεύτερη χειρότερη άμυνα της διοργάνωσης πίσω μόνο από τη χήμικη, αυτό, το λέει, αυτό νομίζω το τα λέει όλα. Αν θέλει να βελτιωθεί, ένας από τους δύο δίκτυα πρέπει να αλλάξει δραστικά ή θα πρέπει να να αυξηθεί, δεν γίνεται να αυξηθεί θα πρέπει να ανοίξει και άλλο το ρυθμό του, να βρει καλύτερε επιλογέ στην επίθεση, άρα να πλησιάσει τους 85-86 πόντους κομματάκι δύσκολο με τα δεδομένα του roster ή ο προπονητής που θα έρθει θα πρέπει να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα δέχεται κάτω από 80 θα το πηγαίνει δηλαδή και σε πιο χαμηλό τέμπο και με μεγαλύτερη σκληράδα στην άμυνα για να μπορεί αυτό το 83,5 να μαζευτεί και να φέρνουν τα παιχνίδια λίγο πιο κοντά στα δικά του όρια. Αλλιώς δεν έχει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ελπίζει σε κάτι καλύτερο.
0: Νομίζω ότι από τον Παναθηναϊκό λείπει ένας καθαρός playmaker. Είναι ένα στοιχείο που ξέραμε εξ αρχής ότι λείπει από το roster και όχι ένας playmaker απλά για να υπάρχει ή για να γεμίζει ή να βγαίνει το rotation, ένας playmaker που θα έχει επιρροή στο παιχνίδι και θα ξεκλειδώσει περισσότερες δυνατότητες τόσο για τον Νέντοβιτς όσο και για τον Χάουαρτ Σανδρός, οι οποίοι με την έλευση ενό καλού point guard, οργανωτή, θα μπορέσουν να έχουν επιρροή σε περισσότερα στοιχεία του παιχνιδιού και ίσως αυτό να είναι και το κλειδί για να οδηγήσει σε αυτή τη βελτίωση που λες βέβαια αυτή τη στιγμή που γράφουμε δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού υπάρχουν κάποια ονόματα στο τραπέζι παρ' όλα αυτά πρέπει να δούμε ποιος θα είναι και τυπικά τι θα επιλέξει να κάνει θα πρέπει και πάλι να υπάρχει χρόνο για να δούμε κάποιες ιδέε οπότε Ανατρέπεται όλο αυτό που είχα σημειώσει στο χαρτί μαζεύοντας σκόρτ και σκέψη για το τι περιμένω από εδώ και πέρα από το Παναθηναϊκό Δεν ξέρω τι τι να περιμένω Θα πρέπει όπως είπα να δούμε όλα τα προηγουμένα
1: Γράφεται πάρα πολύ και κατά κόρον το τελευταίο δύο δίωρο Ξαναλέω μην γράφουμε ε, όσο ο Γιώργο Βόβο ρωσέ στο άγαθα για του παίκτε, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι φήμε και τα τηλεφωνήματα και οι πληροφορίε υπάρχουν. Ε, γράφεται κατά κόρνο ότι εγώ, ο πρώτο υποπολτή του Παναθυνακού θα είναι ο Αν ισχύει, γιατί δεν γνωρίζω, δεν έχω πληροφόρηση δηλαδή ότι ισχύει 100% κάτι τέτοιο, είναι ένα υποπολτή ο οποίο είναι με και ο Παναθυνακού έχει πολλού τέτοιου παίκτε. Στο ρόστο του Ο Παγιάννη είναι τέτοιο, ο Αναπέτρου είναι τέτοιο, ο Νέντοβιτ, φυσικά οι Αμερικανοί του, ο Μίτοβουλ είναι τέτοιο. Πιθανώ να του βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Στο να καταλάβει τον τρόπο που σκέφτονται. Νομίζω ότι εκεί χάλασαν τον κόμμα. Δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν ο ένα τα θέλω του άλλου. Πιθανολογώ τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι για τον Παναθυμιακό, το κλειδί θα είναι η πλέον. Από τη στιγμή που δεν είναι ο κόμμα στον κάδρο. Πρέπει να βρεθεί προπονητή που θα, τους, θα μετατρέψει τον Παναθηναϊκό σε μια καλύτερη αμυντική ομάδα. Ένα προπονητή τύπου Δημήτρη Πρίφτη, α πούμε, ο οποίο βέβαια είναι στο ο Καζάν στην Ούνιξ και μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να φύγει από εκεί. Αλλά τέλο πάντων, χάρη τη κουβέντα, βάζουμε στο τραπέζι και ένα όνομα. Mm. Τι τύπου προπονητή θα περίμενα για τον Παναθηνικό. Εδώ βέβαια υπάρχει και το αστερίσκο ότι ένα καλό αμυντικό προπονητή μπορεί να μην τα καταφέρει. Κόντω σε αμεροκανοθαμένου πέρα. Θέλει... Είναι πολύ δύσκολη για το μάθημα έκοφον και λόγω το ποιο... του πόσ
0: είναι διαθέσιμη στην αγορά, αλλά και του τρόπο που πρέπει να παίξει από το, το εξή. Αν, αν πρέπει να σχολιάσω κάτι πάνω στο θέμα των ονομάτων, νομίζω ότι ο μοναλόπλο ε, πέρα από το όνομα το οποίο έχει ακουστεί περισσότερο τι τελευταίε ώρε, είναι και σε εισαγωγικά πιο safe λύση αυτή τη στιγμή, μα προπονητή, ο οποίο, όπω είπε, είναι αμερικανοθαμένο και μπορεί να βρει η ε, κώδικα επικοινωνίας με όλους τους παίκτες το, του ρόστερ. ενα παίκτη ο οποίος ξέρει την ομάδα, έχει περάσει ε, και ως υπηρεσιακός, αν δεν κάνω λάθος, σε μια δύσκολη στιγμή και πάλι στο παρελθόν του Παναθηναϊκού. Ε, μάλιστα σε τελικούς, αν δεν κάνω λάθος. Είχε υπάρξει υπηρεσιακό. Ε, νομίζω ότι είναι ένα ο μπορεί να αποδώσει πιο γρήγορα κάποια πράγματα στην ομάδα
1: το άμεσο για τον Παναθηναϊκό είναι να σταθεροποιήσει τις εμφανίσεις του σε ένα υψηλό επίπεδο δηλαδή να έχουμε πιο πολλές εμφανίσεις επίπεδου Μιλάνο ή Βαρκελώνης και λιγότερες Λιόν και Μπασκόνια δηλαδή σκεφτείτε ότι στον πρώτο γύρο ο έχει βγάλει διπλό στο Μιλάνο έχει αγγίξει το διπλό στο Μπαρκελόνη και του έχει βγάλει τα σκότια τη Ρεάλ και μάλιστα αν δεν υπήρχε μια διευθυνσία 80-20, πιθανώ την κέρδιζε κιόλα μετά από δύο παρατάσει. Και ξέρετε δεν μιλάω στην Ευθυνσία, αλλά το συγκεκριμένο μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσο σπρώχτηκε η Ρεάλ για να φτάσει στο βιβλίο. Και έχει και συγκλονιστικά κακέ εμφανίσει. Δηλαδή ε, με τη Βλερμπάν χάνει 25 πόντου σε μια άθλη εμφάνιση. Με την Πασκόνια χάνει 21 πόντου και είναι ξεκάθαρο ότι βάσει έχουν στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού και βέβαια το τελευταίο με το λάβρο που δέχεται 61 πόντου σε ένα ημίχρονο και χάνει προβάσμα από το συν 10. Δηλαδή έχει πολύ κακές στιγμές, το κάνουμε με τον Παναθηναϊκό, ότι οι, οι παρουσίες του που δεν είναι καλές, δεν είναι απλά ε, άσχημες, είναι μη υποφερτές. Δηλαδή είναι πάρα πολύ κακή η εικόνα του άσχημα.
0: Μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε και το κομμάτι του Παναθηναϊκούς για να δούμε λίγο και τα ε, υπόλοιπα στοιχεία της ε, Ευρωλίγκας που έχουμε ετοιμάσει ε, είναι ότι τελικά το πρόβλημα είναι καθαρά αμυντικό γιατί ε, ό,τι νίκη έκανε φέτος ο Παναθηναϊκός την πήρε μέσα από την πολύ καλή του επίθεση δηλαδή στις νίκες του με εξαίρεση την πρώτη αγωνιστική στη Χιμ, που ήταν στο 78 πόντους ήταν 80 plus. Δηλαδή Ούτε με, δεν είναι. Με την ε... Μισό λεπτό ή μισό λεπτό. Κάναμε παύση και
1: οι δύο έτσι. Εξαιρετικό ήταν αυτό. Δηλαδή, παντήσαμε ο ένα πάνω στον άλλο και μετά κάναμε παύση και οι δύο.
0: <laughs> Συμβαίνουν τι καλύτερε δυνατέ. Σωστά, λοιπόν, τέλειωσε την ε, σκέψη. Έλεγα, σου, έλεγα σκέψη. ότι η Alba, κοντά στην Alba έβαλε 92 πόντου. Με την uh, Real ήταν πάλι ένα παιχνίδι 80 πόντων που είδαμε μόλι τα τελευταία λεπτά κυρίω τι έγινε με, με τη διαχείριση των σφιλιγμάτων από του Με την Bayern έβαλε 83 Στο Μιλάνο 80 Στην Φενέρα 82 Μιλάγα τις νίκες πάντα έτσι Στην Χίμ και άγγιξε αυτό το όριο Σταμάτησε στους 78 Ναι Η
1: διαφορά είναι ότι συνήθως Σε αυτές τις περιπτώσεις Τίποτα δεν είναι μισογεμάτο Δηλαδή δεν είναι ή το ένα ή το άλλο Ναι, προφανώς ο Παναθηναϊκός καλές επιθετικές του βραδίες, βάζει 85, 88, 90, άρα είναι πιο εύκολο να δεχτεί 85 και να πάρει το μάτς. Έτσι όπως είναι η ομάδα του αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι το επιθετικό ταλέντο δεν είναι το βασικό βέλος στη φάρετρα του προπονητή του, νομίζω ότι η άμυνά του είναι αυτή που πρέπει να βελτιωθεί για να του χαρίσει κάποιε νίκες. Έστω και είναι εξτρέμις, δηλαδή, Έστω και στο όριο, έστω και στο τελευταίο σου, αλλά πρέπει να φτάσει σε, σε τέτοια σημεία. Δηλαδή, με τον Αστέρα έφτασε να παίξει το μάτι στο ένα σουτ και συνειδητοποιούσε ότι μόνο ο Παπαπέτρου είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα τη κατάσταση. Θέλει χρόνο και πιστεύω ότι από την άμυνα του θα βρει ρυθμό στην επιθέση. Έτσι, όπω είναι δομημένο το τουλάχιστον. Γιατί, αν βρεθεί σε μια βραδιά που είναι καλό στην επίθεση, θα βάλει 90. Υπάρχουν τα όπλα να βάλει 90. Αν βρει μπόσικο αντίπαλο, εντός εισαγωγικών. Αν όμως δεν βρει, θα πρέπει
0: να παίξει Ωραία. Κλείνουμε το κεφάλαιο πανθαναϊκός.
1: Ναι, νομίζω ότι το καλύψαμε. Νομίζω όπως το καλύψαμε. Ε, ε, αναμόνη βέβαια και το τι θα συμβεί έτσι.
0: Σίγουρα. Εδώ θα είμαστε στα επόμενα επεισόδια να συζητήσουμε το το τι μπορεί να προσφέρει το νέο πρόσωπο θα έρθει στον Πάγκο του Παναθηναϊκού για, για τον οποίο ο Ιανουάριο έχει αρκετά παιχνίδια όπως και για τον Ολυμπιακό τα οποία θα δώσουν ίσως τη δυνατότητα στο νέο προπονητή να, να βελτιώσει κάπως την εικόνα της ομάδας
1: Αμοιβώς αγωνιστικά και Κοιτώντα και τη βαθμολογία, ο Παναθρηνιακό έχει τέσσερα παιχνίδια, αυτά που έρχονται δηλαδή, τρία εντό και ένα εκτό. Που εάν δεν καταφέρει να κάνει τουλάχιστον τρει νίκε, νομίζω πω το τρένο το play-off, θα σφυράει από μακριά για όλο το υπόλοιπο διάστημα τη σεζόν και ίσω να είναι και μια ευκαιρία να στηθεί η ομάδα τη επόμενη χρονιά. Αλλά όπω και να έχει, ο Παναθρηνιακό α πούμε. Στα, τρία ματς, στα τέσσερα μα που έρχονται, με ζεννιτ μέσα, με βιλερμπάν μέσα, με φενέρ έξω και με χίμκι μέσα, ε, κοινώ δύο από τα τέσσερα στα μέτρα του, ένα ή ζεννιτ εντό που είναι δύσκολο, και ένα ή φενέρ που ανεβαίνει και είναι επίση δύσκολο, αν βρει τρει νίκε, ξαναμπαίνει στο κάδρο. Οτιδήποτε λιγότερο νομίζω ότι θα είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσει και να βρεθεί στην οχτάδα. Το οποίο τώρα κατά πόσο είναι καλό ή κακό θα φανεί από τον προπονητή που θα πάρει.
0: Σαρωτικός Μάρκος Χάνα, τα είπε όλα και πάμε να, να συνεχίσουμε να δούμε και τα υπόλοιπα κομμάτια της φετινής Ευρωλίγκας. Mm. Να σου υπενθυμίσω ότι από το 3 έως το 7 είναι μία νίκη διαφορά. Και από το 3 στο 8 είναι 2 και με παιχνίδι λιγότερο. Δηλαδή μπορεί να είναι ε, από το 3 στο 8 Μία νίκη διαφορά. Οκ, okay, υπάρχει ποιοτικό χάσμα ανάμεσα στι ομάδε που βρίσκονται εκεί, αλλά επειδή έχουμε ξεκινήσει από την αρχή τη σεζόν, βλέπαμε την Bayern, βλέπαμε την Zenit, τη Άλγηρη, και λέγαμε εντάξει, κάπου θα ξεφουσκώσουν, κάπου θα ξεφουσκώσουν. Έχουμε φτάσει φτάσει 17η αγωνιστική. Και αυτέ οι ομάδε έχουν θετικό ρεκόρ και ε, μπορούν να, ακόμα και με αρνητικό συντελεστή εικόνητών τον Ιανουάριο, σε επιμέρου σε Ρή, να παραμείνουν σε θετικό πρόσημο, παιδιά. Δηλαδή ακριβώ αυτό λέω. Πλέον πολύ περί... η εξέλιξη όχι περιεργή, αυτές οι ομάδες το πιστεύουν.
1: Ακριβώς αυτό συμφωνώ πολύ. Τος. Δηλαδή η Μπάγερ, η Ζενίτη, η Ζάλγκυρης και η Βαλένθια που στη θεωρία θα ήταν ομάδες του 9-10-11-12 βρίσκονται τώρα στο 4-5-6-7 και έχουν αφήσει στο 9-11 την, ε, ε, την Μπασκόνια, τον Ολυμπιακό, την Εφέστη Μακάμπη και τη Φενέρ. Πρέπει δηλαδή η ομάδα του 9-13 από την Μπασκόνια μέχρι τη Φενέρ να κάνουν σειρά υπερβάσεων για να περάσουν αυτές που ήδη έκανε την υπερβάστα από το γύρο. Μάχη θα γίνει.
0: Πόλεμος, πόλεμος. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πόλεμος.
1: Δεν νόμως ότι θα φτάσουμε τελευταίες δύο τρεις αγωνισκές και θα ξέρουμε ε, ζευγάρωμα. Θα ξέρουμε ότι ότι θα σε καθάνε πρώτοι. Εντάξει,
0: μια χάρα. Ε, Ευχάριστες εκπλήξεις, εκεί θέλω να σε πάω τώρα στο κομμάτι των ομάδων εγώ έχω κρατήσει την Bayern την Zalgiris και την Valencia. στο 11.6 είναι η Bayern του συμπαθέστατου και αδικημένου στο πέρασμά του από την Ελλάδα το έχουμε πάρα πολλές φορές <στονίτρια> από αυτά εδώ τα μικρόφωνα Αντρέα Τριγκέρη
1: <στονίτρια> Επεισόδιο 6 αναζητώντα τη χαμένη Ευρωλίγια μετά την τα τα πρώτα 45 λεπτά, γίνεται κουβέντα για το ποιε ομάδε περιμένουμε και είμαστε και οι τρεις και συζητάμε ότι αν μια ομάδα από τις 18 περιμένουμε να κάνει ένα step-up ή να μας δείξει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, κάτι όμορφο, είναι η μπάγκερ. Ευτυχώς υπάρχουν πραγεγραμμένα όλα αυτά, γυρίζετε πίσω έκτοι επεισόδιο, το ακούτε και ξαναγυρνάτε εδώ. Ε, Συμφωνώ πολύ στο μπάγκερ. Είναι μια χαρά, είναι ορθολογική, είναι σκληρή, είναι μια χαρά ομάδα. Για μένα η Βαλένθια είναι το... το μαύρο άλογο φέτο. Δηλαδή, πολύ όμορφο.
0: Κράτα το λίγο, να πούμε και κάποια πράγματα για την Bayern. Γιατί πέρα από το 4η θέση και το 11η είναι η 7η καλύτερη επίθεση. Είναι η 5η ομάδα στα rebound, στα συνολικά rebound. Πρώτη στα κλεψίματα. Αυτό λέει πολλά και τα rebound και τα εκλεψίματα γιατί είναι μια πολύ αθλητική ομάδα. Είναι στην 8η θέση με τα λιγότερα λάθη πολύ σημαντικό επίσης και αυτό φαίνεται και από το συντελεστή ασίστη λαθών έχει 212 λάθη για 279 ασίστ ενώ είναι πέμπτη στα σούτ εντός παιδιά συνολικά με 50,3 και
1: έχει και ένα τα καλύτερα που από στο Ευρωμίκα
0: ναι και νομίζω ότι το χρόνο θα παίζει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα σε μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα από την Bayern
1: μου κάνει εντύπωση που έμεινε στην πάγια του ο Ιούσιτ. Πίστευα ότι όλο και κάποια μεγάλη ομάδα χάσαν τριάρι. Δηλαδή Παρσελόνια, Ρεάλ, Δεαβάνη. Έξαρμαν οι πρώτοι ήταν τατόπεδα μου που okay, ήταν ο Κίλ, στο 3-4. Ε, εντάξει,
0: έχει και το Μίτσοφ. Ναι, ναι, ναι δηλαδή είναι, είναι, γεμάτη, είναι γεμάτη. Και.
1: Αλλά είναι το μοντέλο που έτσι, εκπληκτική ικανότητα να σκοράρει, να πα με πλάτη, να πα με μέτωπο, πα για άμυνα, σημαντικό. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, η Ο, ο φίλο μου. <laughs> <laughs> ο φίλο μου στο... στη θέση 1, όταν τον είδα πρώτη φορά, τον είδα από κοντά πέρσι στη Media Day του Ολυμπιακού. Το φίλο μας τον Way, τον Baldwin. Και θυμάστε, του είπα. Απ' την μαζί μα ήταν. Ε? στη εκείνη Media Day. Ε, τον βλέπουμε λοιπόν και οι δύο. Και Μα πέφτει το σαγόνι από τα προσόντα του, από τα χέρια του, από τη σωματογωμή του και λέμε να σου αυτό δεν μπορεί να αναγκάρει αυτό το πράγμα και όμω είναι pointer μας λέγατε και δεν τον είχα δει κιόλας οπτικά ε, και φέτος το αποδεικνύει ότι όταν του δείξεις εμιστοσύνη όταν σε μια ομάδα που θα έχει ξεκάθαρο ρόλο και αρχές ο Κιος Μπάλντουμιν μπορεί σε παιχνίδια να κάνει
0: τρομερά πράγματα. Εντάξει είναι το περιβάλλον Ήρθε σε ένα περιβάλλον του Ολυμπιακού όπου δεν ήταν το καλύτερο. Ούτε Ψελόμαστε. ο Μπλαντ ήξερε, ήξερε τι θέλει, ε, ούτε η περιραίωση ατμόσφαιρα ήταν καλή ε, και νομίζω ότι τον έφαγε μαρμάγκα με την έλευση του, του Γιώργου Μπαρτζόκα που τον θεωρώ έναν παίκτη μπαρτζοκικό σε αυτό το οποίο πρεσβεύει <χι> και παίζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας δηλαδή θεωρώ ότι κουμπώνει, απλά είχε χαθεί το, είχε χαθεί το τρένο.
1: Χάθηκε η επιστοσύνη νομίζω πολύ νωρί μεταξύ ομάδα Μάλλας και παίκτη. Είχε χαλάσει, ε, και ναι, ναι.
0: Είχε χαλάσει και το μυαλό
1: του.
0: Απλά είναι, εγώ θα πω ότι είναι ένα scoring point guard όπως λένε και οι φίλοι μας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και όχι ένα pass first point guard. Ναι,
1: δεν σημαίνει δεν είναι ότι στον Ολυπιακό
0: δεν θα ήταν και πολύ εύκολο να επιβιώσει γιατί θα έπρεπε να έχει την μπάλα σχέση και να ε, ε, παίρνει πολλές επιθέσεις όχι να έχει απλά την μπάλα στα χέρια. Όπως, όπως γίνεται και με την Bayern, όπου, αν παρατηρήσεις, έχει διψήφιο αριθμό προσπαθείων, στον δίποδο τουλάχιστον, σε εγώ όλα τα παιχνίδια.
1: δεν θα διαφωνήσω. Δεν λέω ότι θα κόλαγε στον την Ολυμπιακόπλα, Το πόσο διαφορετικό τελικά είναι το να αλλάζει περιβάλλον να σπαίχνεις. Ναι, ναι. ναι. Ε, Πάμε στη Βαλέθεια. Η Βαλέθεια, ξαναλύωση. Ναι, για μένα η Βαλέθεια είναι το... Η ομάδα που θα κάτσω να δω δηλαδή, όταν δεν θα υπάρχει ολυμπιακό παραθυναϊκό την ίδια ώρα, θα κυνηγήσω να βρω να δω μάτσε τη Βαλένθια. Δεν είναι φανταζή μπάσκετ, δεν είναι αυτό το ισπανικό μπάσκετ που θα ανοίξει το γήπεδο, θα τρέξει. Είναι όμω τόσο όμορφο το μάτι και τόσο ορθολογικό που σε κάνει να θες να τη βλέπει συνέχεια και να παρακολουθεί τα παιχνίδια τη. Κάνε ένα συγκλονιστικό μάτι στο σεφ.
0: Καλά, έχει κάνει πολλά συγκλονιστικά παιχνίες φέτος και συγκλονιστικά πια άποψη, όχι από θέμα σκορά αρισμάτων, διαφορών. Είναι η ομάδα που δουλεύει πολύ καλύτερα στο spacing. Σωστά. Έχει παίκτες οι οποίοι υπηρετούν διαφορετικό στυλ μπάσκετ, όμω ξέρει ο καθένας το ρόλο του και τον υπηρετεί. Δηλαδή, ο Τέρι Κουίλιαμς φέτο που είναι αθόρυβος, συγκριτικά με τα όσα είδαμε στην Μπάγερ και ένα σε Φεν είναι πιο ουσιαστικός από ποτέ σε, αυτές τις, σε αυτά τα τρία χρόνια του στην Ευρωλίγγα. Ο Κάλινιτς είναι πολύ σημαντικός κρίκος της όλης αλυσίδας. Τι να πούμε τώρα για το μπασκετικό Σουλούπι Α2, αλλά μπασκετικό IQ τεράστιο Μπόγιαν Ντουμπλεβίτς.
1: Ε, όχι, Α2 είναι άνθρωποι. Τι εσυ περίμενε.
0: Εύκολα, εύκολα. Σουλούπι Α2 έχει. Τον αντιτουριστικό, αλλά το θεωρώ πολύ μεγάλο παικταρά Mike Tobey. Τους αδικείς τώρα, τους αδικείς τους αδικείς. Το συγγνώμη, είναι αντιτουριστική. Δε, το σουλούπι, δεν. Ε, βάλε το, να, για να καταλάβουμε, έτσι. Βάλε. Όσο μπάς και
1: ξέρει όσο θα είναι δεν το ξέρω ο κόσμος όλος. Αυτό το νοσπού εγώ, και α είναι 38, και είναι 39, και είναι 49. Τι
0: δεν να κάνουμε τώρα. Διαφωνώ,
1: η μπασκετοσύνη είναι κάτι εσωτερικό. Δεν έχει να κάνει με τα Μούσκουλα, ούτε με τα μαλλιά, ούτε με τα τουριστικά ή τα αντιτουριστικά. Αυτό είναι εσωτερική δύναμη.
0: Δε, εγώ, αν, αν... έχει ή δεν την έχει. Εγώ, αν πρόσεξε, είπα ότι το IQ του και το μπάχερ που ξέρουν είναι άλλου επίπεδου. Αλλά είναι αντιτουριστικό. Τι να κάνω τώρα. Το σιλόπου του είναι αυτό. Οκ. Δεν σημαίνει ότι είναι καλό παίκτη. Λοιπόν, η Βαλένθια. Ε. Τρίτη καλύτερη επίθεση. Πρώτη σε assist. Στην πέμπτη θέση με τα λιγότερα λάθη. Μια ομάδα που εκτελεί 60% σχεδόν στο Δίποντο, πρώτη σε ποσοστό φτωχία στο Δίποντο, δεν έχει τόσο καλό τρίποντο παραδόξω. Είναι πρώτη-λευταία με 35,5. Δεν είναι ισπανική ομάδα.
1: Αυτό το τρομερό. Δεν είναι
0: σπανιόλη.
1: Δεν δεν σαρπίζεται η ανεπίθεση μέσα από τρίποντα.
0: Αυτό είναι είναι το τρομερό με τη βάρο. Είναι στην τρίτη θέση σε σούτ εντό παιδιά συνολικά και είναι εκείνη το κλειδί και φαίνεται η πραγματική ομαδική λειτουργία που έχει και όλοι οι παράγοντες που λέγαμε νωρίτερα με τον Μάρκο έχει 208 λάθη για 350 assists. είναι με διαφορά η πιο δημιουργική ομάδα στην Ευρωλίγγα
1: Αν έχετε χρόνο και όρεξη ειλικρινά τσεκάρετε και δείτε παιχνίδια της Βαλένθια από όλους και εξή. κερδισμένοι θα βγείτε, χαμένοι δεν θα βγείτε διότι έχει και μερικά πολύ ωραία θρύλα που βγάζει καλή ομάδα, λοιπόν σε Σεκάρα και Μαρσελώνα, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι οι πρώτε τρει.
0: Ναι. <σχελίδι> Τώρα, η ακριβή δεν ξέρω αν θα είναι αυτή, Αν θα αλλάξει κάτι στην πορεία, αλλά είναι οι πρώτε τρει. Το κλειδώνουμε. Πλεονέκτημα έδρα. τέταρτος. Από το 4 και κάτω, δεν, είμαι σίγουρο, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν. Γιατί ε, είναι θέμα προγράμματο. Και είναι θέμα και συνέπειας. Οκ, okay, μέχρι στιγμής η Μπάγερν έχει δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Δεν έχει κάνει την κοιλιά. Πότε θα την κάνει? Σε ποια ματς, σε ποιο διάστημα θα έχουν κρυθεί, ας πούμε, η οκτάδα. Θα είναι μέσα στην οκτάδα και θα, απλά θα γίνει προς το τέλος κάποιο πρόβλημα. Είναι αστάθμιτη η παράγοντας. Θεωρώ ότι, μία, ε, ότι θα δούμε εκπλήξεις στη, στο ποιη θα είναι στην οκτάδα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να χωρέσουν μπασκόνο ολυμπιακό εφέ, μακάμπη και φενέρ. Θεωρώ ότι η Φενέρ δεν θα είναι στην Οκτάδα.
1: Απαντά στην επόμενη ερώτησή μου. Από τι μακάμπη, Φενέρ και εφέ, ποια θα μπει, ποια θα μπει. Το λέω γιατί η Εφέ, η Μακάμπη και η Φενέρ είναι τρει ομάδε οι οποίε στη θεωρία τι είχαμε κάπου στο 4-7, 4-6 και τώρα είναι στο 11-13. Γι' αυτό και τι αναφέρουμε.
0: Εγώ πιστεύω... Εγώ πιστεύω ότι η ΕΦΕΣ μόλις ε... εντάξει τα περιφθώρια έχουν στενέψει αλλά μόλις ομαλοποιηθεί λίγο και η κατάσταση με τους τραυματισμούς και δέσει λίγο όλη η ομάδα μαζί γιατί δεν έχουν παίξει όλοι μαζί ε... καταφέρουν να βρουν λίγο ρυθμό ε... θα μπει στην οκτάδα και ε... είναι από τις ομάδες όπου έχει την εμπειρία στο ρόστερ να κάνει ας πούμε και ένα 10 συνεχόμενων εικόνων Δηλαδή δεν το θεωρώ απειτάνομαι. Και, και αν είσαι σε σακά, δεν αντιθέσαι όχοη. Ακριβώς. Ε, για τη Φενέρ θα σου πω τι συμβαίνει. Το περίμενα, ο, νομίζω ότι όλοι το περιμέναμε ότι θα υπάρχει ε, μια εντελώς διαφορετική εικόνα και εκδοχή της φέτος μετά την φυγή του ο και, της, ε, και των μεγάλων αλλαγών στο ρόστερ διότι άλλαξε μεγάλο βαθμό ε, και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα είναι στην Οκτάδα. Το, αν θα τη διεκδικήσει ή όχι είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί θέλει ακόμα χρόνο και ζύμωση και να, βρει και να προσθέσει και άλλα κομμάτια του πάζλ, τα οποία αυτή την περίοδο δεν είναι δύσκολο να τα προσθέσει. Γιατί, όπω είπαμε, έκλεισε και η μεταγραφική περίοδο, τουλάχιστον από Ευρωλίγα σε Ευρωλίγα. Δεν ξέρω αν θα επιχειρήσει ο Κοκόσκοφ να φέρει κάτι από την ε, Αμερική. Ε, Για γι αυτού του λόγου θεωρώ ότι η Φενέρ ναι θα παλέψει για την η αλλά δεν θα μπει η Μακάμπη είναι ένα τεράστιο έχω ένα τεράστιο γιατί στο μυαλό μου αυτή η ομάδα η οποία ε, διαθέτει ένα τόσο καλό ρόστερ και ένα ρόστερ το οποίο μπορεί να ε, ανταπεξέλθει σε αυτά που ζητάει ο Γιάννης Φερόπουλος και ήταν είχε τόσο μεγάλη συνοχή πέρσι φέτος παρουσιάζει αυτή την εικόνα γιατί έχει... η Μακάμπη δεν έχει φέτο συνοχή στο παιχνίδι της.
1: Ε, Απάντησε ο σφερόπουλο αυτό κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά και αυτό που είπε είναι ότι η ομάδα αναγκάστηκε να παίξει play-off μέσα στο καλοκαίρι για το κοτάφιμα Ισραήλ κάτι το οποίο τη στερεί σε ρυθμό και σε προετοιμασία για τη νέα σεζόν και βέβαια έχετε πάρα, πάρα πολλούς τραυματισμού στο ξεκίνημα και ο Ζουσμαν Και ε, ε, έχασε παίχτες με τραυματισμού και με απουσίες με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρει ρυθμό και να ακόμα και σήμερα που μιλάμε κάνει μπάμα του ψάχνει ρυθμό.
0: Εγώ πιστεύω ότι και ο κοτς ο Φερόπουλος ε, δεν, έχει βρει, α, δεν έχει αποσαφηνίσει στο μυαλό τι ακριβώς θέλει να κάνει. δηλαδή. Ε, παρατηρώ το ο Ζίζιτς, ο οποίος ξεκίνησε πολύ δυναμικά. Στη συνέχεια περιορίστηκε και με την έλευση του Μπέντερ ε, και με την πολύ καλή παρουσία σε εκείνο το διάστημα στα μέσα του πρώτου γύρου από τον Hunter, τον βλέπω στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, όπου έχει κάνει, είναι πάρα πολύ καλός και τον αφήνει στο δεύτερο, σχεδόν στο σε όλο το δεύτερο εμίχρονο στο πάγκο, την ώρα που ο Μπέντερ είναι απογοητευτικός και το λέω με πολύ επίκη τρόπο το απογοητευτικός. Δηλαδή κάπου και ο κότς Φερόπουλος χρειάζεται να, να βρει λίγο πιο ξεκάθαρο Ξεκάθάρου ρόλους, γιατί διαθέτει πολύ καλούς παίκτες.
1: Εγώ θα κλείσω λέγω το ότι όσα ξέρει ο νοικοκύριας δεν ξέρει ο κόσμο όλους. Προφανώς. Δεν φαντάζομαι ότι ο Ζίδιτς ήταν τόσο σούπερ, μάλλον ήταν τόσο σούπερ στο πρώτο εμίχρονο και ο Σφαιρόμπος που τον ξέχασε. Έχει να κάνει με τις δυνάμεις, έχει να κάνει με το πλάνο, έχει να κάνει με πάρα πολλά πάνω. Ε,
0: το, το δέχομαι απόλυτα και θα μνημονέσω και τον Νίκο τα όσα λέγαμε στο 17ο επεισόδιο με την ανάλυση την επιστημονική για το πώς επηρεάζονται οι παίκτες και το ότι είναι πολύ περισσότεροι παράγοντε παράγοντες που διαμορφώνουν το πόσο θα παίξει ένα παίκτη ή όχι. Ε, απλά θεωρώ ότι κάπου είναι και θέμα ρόλων και το τι θέλει να παίξει ακριβώς αυτή η Μακάμπη, η οποία δεν έχει πολύ μεγάλη ισορροπία φέτο. Το, το κλείνω το κεφάλαιο. Ε, Ποια θεώρησή σου Να κλείσουμε τη... σιγά τη... σιγά. Μισό κάτσε γιατί με, με βάζει στιλούμπε να λέω τι περιμένω από ποιε κτλ. Και, και εσύ φεύγει. Στρίβιντια uh, του αραβόνω. Περίμενε. Περιμέ... Ποια περιμένει από αυτέ τι ομάδε να μείνουν εκτό, Οκτάδα.
1: Ποιε. Νομίζω ότι η Φενέρ δεν θα είναι στα playoff. Έχω την αίσθηση ότι ούτε η Μακάμπη θα είναι στα playoff. Μόνο η ΕΦΣ και αυτή πρέπει να, να αλλάξει πολύ. Φαίνεται ότι ο Λάρκιν είναι τρομερά επηρεασμένο από του τραυματισμού και την, και την Δεν έχει καλό ρυθμό η ΕΦΣ. Ψάχνεται. Έχει κάποια καλά κομμάτια τώρα τελευταία. Νομίζω ότι από τι μόνο η ΕΦΣ έχει πραγματικές πιθανότητες να προλάβει το τρόνο του Playoff. Όχι, στο είπα.
0: Πόσο το σχολείο. Ε, να πούμε ότι φέτος, στον πρώτο γύρο, είχαμε μόνο μία αλλαγή προπονητή από τον Ερθρό Αστέρα. Ναι, Έχει, Μάλιστα, στι τελευταίες μέρες του χρόνου ο άνθρωπος... <laughs> Άνεργο Ναι, δεύτερη θητεία του Ράντωνιτς, σε γνώριμα Σωστά. λιμέρια, ο Σέρβος. Ε, σε ατομικό Στο επίπεδο... Το του... Για πάμε, γιατί πρέπει
1: να ξέρεις και θα βλέπω ότι έχεις
0: <laughs> ναι, όχι, μα, ήθελα να κλείσουμε με, με αυτό ότι σε ατομικό επίπεδο ε, τι σε χωρίσει. σε πολύ επιγραμματικά.
1: Ε, νομίζω ότι τα είπαμε τα περισσότερα στη διάρκεια του επεισοδίου. Ο Μαγιάννης, ο Βεζέκο, ο Φολούσιτς, ολόκληρη Βαλένθια. Ε, νομίζω ότι η ÇSK είναι... Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ όμορφη να τη βλέπεις να παίζει. Ο Χάκετ είναι τρομένος πάλι φέτος. Ο Μιλουτίνοφ, αφού ξεπέρασε το πρόβλημα των κορονοϊών, πλέον είναι κυρίαρος σκράτου της ρακέτες. Δεν έχω τώρα λάθεια την Παρτσελώνα, δεν έχω τώρα από τη Ρεάλα, αλλά έχουν τόσο μεγάλο βάθος και τόσο μεγάλη ποιότητα που καταλαβαίνεις ότι μπορούν στη βραδιά να διαλύσουν τον πιο νεκότο αντίπαλο. Και από εκεί πέρα, η Μπάγερ, η, η Ζενή και η Βαλένθια είναι οι ομάδε που μου αρέσουν περισσότερο. Ατομικά, αν πρέπει να βρω έναν παίκτη από τι τρει. Ο Ρέινολτ και ο Μπάλτμουντ από την Μπάγερ προφανώ ο Λούσιτ. Και από τη Βαλένθια το, το θηρίο που λέει δεν του πλήνει.
0: Από τη Ζενή δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου του μεγάλου Τσουέφ Πασκουάλ.
1: Ξέρει τι γίνεται, η Ζενή θα είναι λίγο. περνάει κάτω από τα ραντάρ γιατί είχε πολλά πρέπει να και έμεινε πίσω. Ε, μετά λέγαμε θα έχει σε μασαμένα παιχνίδια και δεν ξέρω αν θα αντέξει και τώρα έχει 15 φροστά ή 2 μπορεί καλύτερα να φτάσει τώρα 15 και δεύτερο. Ε, δεν με πείθει τρομερά αλλά όταν έχεις 10-15, παιχνίδια με πείθει δεν με πείθει εμένα.
0: Έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ το οποίο δεν έχει τις μεγάλες πριμαντώνες αλλά είναι πολύ σωστά δομημένο, Δηλαδή έχει φτιάξει την ομάδα πάνω στη φιλοσοφία του Πασκουάλ, η οποία η φιλοσοφία του ξέρουμε ότι είναι να έχει ε, πολλές διαφορετικές στρατηγικέ να εκπονήσει μέσα σε ένα παιχνίδι και πλάνα, το οποίο του βγαίνει μέχρι στιγμή είναι, είναι η αλήθεια. Δηλαδή έχει πάρει το μέγιστο από τον Πάγκο. Ξέραμε ότι ήταν πολύ παίξε, αλλά προερχόταν από μια πολύ δύσκολη, μια πολύ περίεργη σεζόν στην Βαρκελόνα. Ε, ε, όπου δεν έπιασε στο τέλος τη ημέρας, για να το θέσουμε έτσι. Ε, έχει το Μπάρον, ο οποίος, οκ, okay, ξέραμε ότι είναι πολύ καλός στέρ, αλλά ε, δεν είχε δείξει και τόσο μεγάλο δείγμα όσο έχει με τη των στον Αστερά. Έχει τον Πόηθρες, που για μένα είχε γραφτηγεί για τον Ολυμπιακό ένα φεγγάρι, από τη Γαλτάσα πάρα πολύ καλός και θα εξελιχθεί κι ο Λάς με την οριάχτον Γουίλ Τόμας. Έχει ένα πολύ καλό ρόστερ το οποίο είναι πάνω στη φιλοσοφία του Πασκουάλ και αυτό αυτός είναι ο λόγος που είναι και... έχει 10 νίκε σε 15 μάτς.
1: Είναι μια χαρά ομάδα. Δεν είναι φαντασία, αλλά είναι μια χαρά ομάδα.
0: Είναι μια ομάδα αυτοί, τουλάχιστον μετά όσο έχουμε δει, οκτάδα. Δηλαδή δικαιολογημένα είναι εκεί που είναι. Δεν, είναι, ναι, ναι. δεν έχει ευνοηθεί, δεν έχει... Από, από την τύχη από οτιδήποτε άλλο θεωρώ ότι είναι ε, δίκαια εκεί Αυτά
1: Νομίζω ότι γενικά ο πίνακας των 18 ομάδων και των ρεκόρτους αποδίδει τη δικαιοσύνη των πεπραγμένων στο παρκέ Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποια ομάδα δικείται από τη συγκομιδή της Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση Οπότε αυτό που βλέπουμε, what you get is what it is στο τέλος της ημέρας και θα είμαστε εδώ και στο τέλος τη κανονική περιόδων, που θα έχουμε και τα ζευγάρια των 8, να δούμε ποιες τα κατάφεραν, ποιες όχι και γιατί και να φτάσουμε μέχρι την κολονία.
0: Νομίζω να σας καλύψαμε για αυτό το πρώτο μισό της Ευρωλίγκα με τις απόψει μας πάνω στους ομάδες σε όλα. Να πούμε ότι θα βρείτε τόσο αυτός και τα προηγούμενα επεισόδια της uh, πρώτης σεζόν στο www.sportspavlajourners.gr mm-hmm. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, το Instagram, το Twitter, το YouTube. Πατήστε το κοκκινό κουμπάκι, δεν κοστίζει τίποτα να κάνετε subscribe για να μαθαίνετε όλοι uh, προ- σε πρώτη πότε ανεβαίνει το επεισόδιο.
1: Και για να μπορείτε να μας στηρίξετε και όλα, αυτό το μοναδικό τρόπο να μας στηρίξετε δουλέξεις όμως στο παρόν. Τα επεισόδια τα ακούτε στο Anchor, το Spotify, τα Google Casts, το iTunes, οποιαδήποτε πλατφόρμα αναπαραγωγής podcast. Θα υπάρχει και link και στο post στο Facebook. Ελπίζω να έχετε μια πάρα πάρα πολύ καλή, υγιή και δημιουργική χρονιά όλοι μας και να απεμπλακούμε και να ξεφύγουμε το Σκόπελο που για Σκόπελος ξεκίνησε και μας έχει βγει ολόκληρο μισή.
0: Υγεία, πολλά χαμόγελα και όπως είπε και ο Μάρκος, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία και όλο αυτόν τον εγκλεισμό και βγαίνοντα από αυτό να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον ουσιαστικά.
1: Ήταν το 20 επεισόδιο του Sports Journey από τον Γιάννη Σανδράτο
0: και τον Μάρκο Χάνα.
1: Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα για τη χαρά.